0: gusto enorme, como siempre, de volvernos a encontrar y compartir con ustedes este tiempo donde afirmamos nuestra fe, donde declaramos el señorío del Señor en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por poder estar comunicándonos a través de este espacio. Le damos gracias a cada uno de ustedes por el aliento, por los mensajes que recibimos. Estamos muy agradecidos y todos esos mensajes, por supuesto, nos entusiasman a seguir caminando tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos a María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, que esté intercediendo por este mensaje. Tiempos de estar adaptándonos a una nueva forma de vivir. A todos creo que esto nos cuesta un poco. Nos cuesta estar con, con el tapaboca. nos cuesta saludarnos de la manera que nos saludamos, nos cuesta eh, por ahí no salir a los lugares que podíamos salir y vivir la vida que vivíamos antes. Es todo un un desafío, un desafío enorme, grande, importante, que toda la humanidad está viviendo, y, eh, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que cuidar nuestras vidas, tenemos que cuidar nuestra salud y cuando uno mira esta palabra que es des, el desafío, eh, vemos en el, en el en el capítulo 17 de Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, vemos a dos personas, eh, Saúl y David, que tuvieron un desafío grande, tan grande que medía tres metros. Era Goliat, un hombre al cual tenían que, que enfrentar. Eh, Saúl, con todo su ejército, retrocedió y tuvo miedo de enfrentar ese desafío pero llegó un jovencito lleno de la presencia de Dios, una, prácticamente un adolescente de 16, 17 años, y enfrentó con fe y con valentía ese desafío. Y me pregunto, frente a este desafío, eh, Saúl y, y su ejército no tuvieron nada, tuvieron miedo y retrocedieron. Hoy nosotros, frente a este desafío, tenemos eh, la misma actitud que tuvo David para enfrentarlos, la misma actitud que tuvo este joven para enfrentar a este gigante. Se, pa se paró frente a Goliat y con decisión. Y me encanta esta, esta forma que David enfrenta a un hombre que había atemorizado a todo un ejército eh, al cual estaba al frente el rey Saúl. Este joven se paró frente a todo, a, a, a este gigante y le declaró y marcó con decisión un lugar, un lugar en ese, en, en ese momento. Y dijo, tú avanzas, esto está en Primera de Samuel, en el, en el capítulo 17, en el versículo 45 tú avanzas contra mí armado de espadas, lanzas y jabalinas, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel a quien tú has desafiado. Me encanta, me encanta cuando las personas de fe se paran y declaran el nombre de quién y por quién están haciendo lo que están haciendo. Cuando uno declara, con fe lo que uno es. Y, este, y el resultado de todo esto fue que David terminó cortándole la cabeza a este gigante. Un gigante que estaba armado hasta los dientes con las mejores armas. David termina venciéndolo. Y como cristianos, eh, como cristianos nosotros eh, debemos pensar ¿Qué historia es la que vamos a relatar? ¿Qué historia es la que vamos a escribir? Porque a partir de esa victoria que David tuvo, el pueblo de Israel empezó a escribir una nueva historia. Una historia de victorias, de triunfo a través de David como cabeza de Israel. Nosotros, ¿qué historia tendremos, este, escribiremos en este tiempo? en el futuro, cuando tengamos que escribir la historia de estos tiempos, ¿cuál será qué será lo que escribiremos? Y creo que tendremos que preguntarnos si hoy es el tiempo de extender el reino de Dios. Y yo te digo, sí, es hoy. Es hoy cuando hoy más que nunca, hoy es el tiempo de anunciar la buena noticia. Hoy, en todos los días de nuestras vidas, en las 24 horas de cada día de la semana, tendremos que anunciar al rey de reyes y señor de señores el mundo se enfrenta al desaliento a la tristeza a la falta de paz a los desencuentros entre las personas en posiciones radicalizadas e intereses egoístas todo esto está a flor de piel y lo, lo vivimos cotidianamente ¿Qué haremos frente a estos desafíos seremos los saúles ¿O los Davides de este tiempo? ¿Qué seremos? Porque eh, tendremos que escribir en historia distinta o nos conformaremos a, a repetir la historia de, de desánimo y desaliento. Quiero decirte que ¿qué fue lo que David tuvo. Porque hay algo por lo cual los dos se movieron de una manera distinta. David tuvo eh, la valentía y la fe de enfrentar a Goliat, pero eh, Saúl retrocedió con su ejército. Y tenemos que ver qué es lo que llevó a David a enfrentar a Goliat sin temor ninguno, decidido, confiado en el Dios que lo guiaba. Y David tuvo la palabra de seguridad, que tuvieron los apóstoles, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con ustedes. David sentía en todo su ser, en cada paso que daba, en cada decisión que estaba tomando de recoger las piedras para enfrentar a Goliat él estaba diciendo Dios está conmigo él es mi, mi fortaleza, él es mi seguridad, Dios está conmigo, Dios está en mí Dios me acompaña en este desafío esas eran las palabras que estaba sintiendo en su corazón David por eso 16-17 años un jovencito que recién estaba empezando a vivir tenía la fortaleza para enfrentar a un gigante de tres metros un desafío grande pero david supo cómo enfrentarlo sabemos que esta promesa que recibieron los discípulos y que también recibió david con esta certeza y seguridad de que dios estaba con él es para todos nosotros que hemos proclamado a jesús el señor de nuestras vidas esa certeza está en tu vida esa seguridad está en tu vida de que dios estará contigo hasta el fin de los tiempos. Me alienta y afianza mi fe en Jesús, saber que Él está conmigo, que Él es mi seguridad y mi fortaleza. Y nos tendremos que preguntar por qué algunos sienten la presencia de Dios y otros no. ¿Por qué unos están tan firmes para avanzar frente a los desafíos grandes que se tienen en la vida y otros retroceden? Y, y David ponía en primer lugar al Dios que lo había creado, al Dios que le había dado eh, la gracia de conocerlo. Eh, Jesús, este, David ponía... Eh, en todo su ser, en mentalmente, en el espíritu, en su vida, en su cuerpo, la presencia de Dios. Esa comunión con el Espíritu Santo durante todo el día, eh, tiene una los que tienen esa relación con el Espíritu Santo durante todo el día y en cada momento, empiezan a tener una comunión y una eh, afinidad con el Espíritu Santo, donde se dan cuenta cada cosa que el Espíritu Santo les revela y pueden afianzar esa relación de amistad. Creo que cuando dejamos de relacionarnos con amigos que, de la juventud, de la niñez, y no tenemos esa conexión de estar comunicándonos y siguiendo, y siguiendo eh, afianzando esa amistad, perdemos. La relación con ellos ya prácticamente nos olvidamos, sabemos algunas cosas, pero no tenemos esa relación que a veces hacemos con, con amigos que todavía nos seguimos viendo y que tenemos un contacto prácticamente diario. En la relación con el Espíritu Santo es lo mismo. Cuando nosotros no fianzamos esa relación con Él, empezamos a perder esa comunión con el Espíritu Santo. Los que sí, como David, han afianzado esa relación con él, tienen eh, el temor de entristecer al Espíritu Santo y cuidan cada detalle. Y todo lo que Dios dice es la santa voluntad, es lo que hacen, es hacia dónde van y cómo se mueven. Su pasión es darle a Dios el primer lugar y esa pasión lleva a los creyentes como david a enfrentar los desafíos más grandes sin temor ninguno hoy si sos creyente creo que seguro a través tuyo a través de palabras de gestos de actitudes de gestos de amor que tuviste con alguna persona seguro que has podido extender el reino de Dios con alguna palabra no mucho tal vez sin exigirte mucho un gesto de amor y con una palabra eh, diciendo que sos cristiano tal vez llamaste la atención de alguien y lograste que el reino de Dios se extendiera porque esa persona empezó a tener interés y deseos de conocer a Jesús Saúl Saúl fue una persona dice en el capítulo 10, en el primera de Samuel, en el capítulo 10, que él tenía la presencia de Dios. Y dice la palabra, después de que Saúl eh, Samuel lo, lo ungió como rey, le, le avisó que iba a ser el rey de Israel, y después de varias cosas que le dijo, porque él estaba buscando, si ustedes leen en ese capítulo, o, o anterior en el capítulo 9, van a ver que Saúl estaba buscando las cabras que se habían, se habían perdido de su padre. Y en ese momento se encuentra con Samuel que había recibido la revelación de que él iba a ser el próximo rey de Israel. Y después de que Saúl le, le dice todo lo que iba a pasar, le da estas palabras. Cuando te haya sucedido todas estas señales, has todo lo que sea conveniente porque Dios está contigo esta revelación se la da Samuel a Saúl diciéndolo que Dios iba a estar contigo pero qué pasó en todo ese tiempo y en el versículo en el capítulo 13 en, también en primera de Samuel vemos como el desvío, el no tener esa relación con Dios que padeció Saúl que no fue constante en esa relación con Dios, él pierde él pierde esa comunión con Dios. Y, y, y Samuel le dice, el Señor se ha buscado un hombre según su corazón y lo ha constituido jefe de su pueblo, porque tú no has observado lo que el Señor te mandó. Es decir, que pierde la gracia, pierde la relación con Dios por no haber tenido esa comunión que tuvo David. Hoy nosotros también podemos llegar a perder esa relación con Dios. Y, y creo que ahora es el tiempo de enfrentar este gran desafío con firmeza, como David, yo voy hacia ti en el nombre del Señor. Señor. Frente a toda esta desesperanza que se vive sobre esta situación tan agobiante, tan conflictiva que estamos viviendo en la humanidad, en el mundo, es el momento de empezar a caminar y decir, yo voy hacia ti en el nombre del Señor. Yo voy hacia ti, desesperanza, tristeza, falta de paz, falta de alegría, falta de felicidad. Yo voy hacia ti en el nombre del Señor Jesús. Porque tengo la gracia de portar la felicidad eterna, la paz eterna, la alegría que conmueve nuestros corazones. El reino de Dios solo podemos conservar lo que damos, lo que no lo que no damos se pierde en nosotros, pero sí conservamos, si sí anunciamos a Jesús con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Este esta maravillosa presencia de Dios debe ser llevada al mundo. Si no lo hacemos, no estaremos enfrentando y teniendo victoria en los desafíos que tenemos por delante. En Lucas 11.23 dice, Dice el Señor Jesús, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué momento, verdad? ¿Qué momento si no anunciamos al Dios que nos ha dado vida? Las 24 horas del día, durante los siete días de la semana. En todo momento somos portadores de la buena noticia compartía con mis hermanos los servidores de, de esta comunidad hace unos días y les decía esto no hay una persona que llegue a nuestra casa, a nuestro hogar y se vaya sin que nosotros le hayamos anunciado a Jesucristo el Señor de nuestras vidas y tengo varios, varios recuerdos, varios testimonios de personas que fueron tocadas por el poder y la gracia del Señor Jesucristo por haberle anunciado la buena noticia. Y recuerdo un joven que fue a colocarnos un aire acondicionado, estuvo trabajando un par de horas, estuve conversando con él y en un momento, en un momento, eh, sentí que, que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tenía, eh, me, me marcaba que tenía que anunciarle a Jesús. Y le empecé a hablar del Señor y empezó a quebrantarse y a derramar y a llorar. Sus lágrimas corrían y, es, y, y me dijo: Estoy totalmente angustiado, no sé qué hacer. Tengo preocupación, no sé qué hacer con, con mi vida. Por y cual situación que estoy viviendo y ahí llamé a René a mi esposa y e hicimos una oración por él ese, ese joven salió conmovido de casa nos agradeció mucho y que se había sentido la paz la paz del Señor en su vida he orado con, con las personas que estuvieron construyendo nuestra casa Muchas de las veces llegué a la mañana, a la hora, cuando estaban construyendo nuestras casas, nuestra casa, y nos reunimos junto con, eh, con todos los albañiles que estaban haciendo la casa, e hicimos una oración para entregarle el día de todo lo que se iba a hacer. Bendito sea Dios, gracias, porque el Espíritu Santo nos mueve a anunciar durante, en todo momento, que Jesús es el Señor. No puedo dejar de anunciar lo que he visto y oído. Tengo que anunciarlo, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y estoy seguro que si Dios hizo algo en tu vida, vos estás sintiendo el mismo deseo de anunciarlo. dice Benedicto 16 nos hemos de liberar de la falsa idea que la fe ya no tiene nada que decir a las personas de hoy me encanta me encanta hoy es el tiempo esta falsa idea de que la fe de que mira te quiero decir algo cuando vos anunciás al Señor te vas a sorprender mucho, porque vas a ver todas las personas que estaban esperando esa palabra que sale de tu boca para, para anunciar a Jesús. Te vas a sorprender. La gente está mucho más necesitada de lo que vos pensás y crees. La gente está mucho más necesitada de lo que vos y yo pensamos y creemos que necesitan cuando uno habla de parte de Dios las personas te dicen esto, gracias vos no sabés cómo estaba esperando esto hace unos días choqué con una me chocó una persona un accidente diario de esos que suceden todos los días en la ciudad en las ciudades y, y esta persona me Choca el auto de atrás porque paró el tránsito, yo paré, es la persona que venía atrás no se dio cuenta y, y tocó mi auto, apenas, fue un, un choque casi sin importancia. Como había mucho tránsito yo le dije que paraba más adelante, así fue, paré más adelante, me bajé y ella, eh, esta persona, eh, se disculpó inmediatamente, me distraje, perdoná. Estoy con un gran problema, tengo un familiar en grave estado y eso me tiene agobiada, me tiene mal, me tiene que no sé qué hacer. Y ahí, inmediatamente, yo le dije, confía, cree en Dios, Dios es todopoderoso, Dios puede sacar a, esta, a, este, a, este, a este familiar de, de esa situación. Y inmediatamente hicimos una oración. Estaba ahí el tránsito pasando y, nosotros, y, y hice una oración por la persona. Por esa persona para que Dios eh, mandara a sus ángeles y, y fuera sanada de esa dificultad. Estaba con coronavirus. Estaba internada. Una persona joven. Cuando terminé de hacer la oración... Esta persona me dijo, no sabes lo que te agradezco. Y sentí el gozo de la presencia de Dios. Nos quedamos con lo que damos. Nos quedamos con la presencia de Dios cuando damos a Dios. Cuando anunciamos al Señor el Dios de nuestras vidas. Las personas están necesitadas de conocer al Dios que vos y yo conocemos. En todo momento, en todo tiempo, anunciemos la buena noticia que es Cristo. No dejemos de hacerlo. No es cuando vos y yo sentimos, es en todo momento. Es en todo momento que tenemos que anunciar al Señor. Y dice Jean Baptiste, no sé si lo pronuncio bien, pero dice esto: ¿es una fe sincera? La fe que no actúa, que pregunta, ¿no? Cuando no anunciamos al Señor, estamos teniendo una fe sincera. Porque si es sincera la fe, no nos queda más que anunciarlo en tiempo, a tiempo y a destiempo. Este es el tiempo. Ahora no esperemos más. Yo sé que en tu cuadra, ahí donde vivís, en tu barrio, en tu ciudad, en el lugar donde estás, en tu trabajo, hay al lado tuyo. Delante tuyo, una persona está necesitando una palabra de fe para sacarlo del agobio, de la angustia y de la tristeza que pueda estar viviendo. Dentro tuyo está el espíritu de Dios que hizo enfrentar a David con semejante desafío. Dentro tuyo está... El Espíritu Santo que te empuja a anunciar con palabras de amor de gratitud a Dios de lo que Él ha hecho en vos y dar el testimonio de lo que Dios ha hecho hoy es el tiempo hoy es el tiempo no perdamos más tiempo en el capítulo 24 del libro de los hechos en el versículo 5 está esta palabra que dice hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste que comprobaron que Pablo era una verdadera peste hemos comprobado porque anuncia al Señor y está haciendo una revolución completa, transformando la vida de personas, porque anuncia de todo corazón a Jesús vivo y resucitado. Este Pablo, se había comprobado de Pablo que era una peste. Y qué bueno que nosotros, en algún momento, alguien diga y compruebe que vos sos una peste para el, para el mundo pero no un coronavirus una peste de bendición que te, de transformar vidas de conquistar corazones para el Dios todopoderoso que tenemos esa peste que es una bendición que es una gracia que es este, algo que, que transforma la vida de las personas ese era Pablo ojalá en algún momento de nuestra vida, alguien pueda comprobar que vos y yo somos una bendición para tantas personas. No perdamos tiempo, es hoy, es ahora, es el tiempo de anunciar la buena noticia, que tengamos esa gracia. El mundo está buscando eh, la felicidad por tantos lugares. Eh, la samaritana, esa mujer que, que fue a la fuente donde estaba Jesús, buscó en sus matrimonios, en sus esposos, la felicidad. Y tenía un sexto esposo cuando se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, el que beba de mi agua, de mi fuente, nunca más tendrá sed. Esa mujer había bebido de distintas fuentes, pero seguía teniendo fe, tenía, seguía teniendo sed. Hoy nosotros, aún siendo cristianos, estamos tratando de, de buscar en otras fuentes, en otros lugares, de llenarnos de cosas materiales, porque creemos que ahí está la felicidad. Y no es que no vivas una vida con, con, con logros económicos y avances en la vida. Eh, subiendo escalones no, no es eso pero no pongas a esas cosas como primero porque no está la felicidad ahí la felicidad está en tener a Jesús dentro nuestro el Espíritu Santo y anunciarlo de todo corazón vas a ver que esa fuente que, que quita la sed a otras personas quitará la sed que puedas tener y te traerá felicidad y fortaleza en este tiempo y podrás ser una persona como dice la palabra comprobada de que sos el que anuncia la buena noticia a otros a otros que están necesitados te aliento aliento a que eh, durante las 24 horas, los 7 días de la semana, anuncies a Jesús, el Señor de señores. Le pido a Dios eso, le pido seguir alentando a otras personas a que conozcan al Dios que he conocido. Él ha hecho cambios, Él ha transformado parte de mi vida y la tiene que seguir transformando. ¿Cómo no anunciar esta bendición a otros que también necesitan del Dios que yo he conocido? Bendigo tu vida, oro para que en este momento la gracia y el poder del Señor Jesucristo esté sobre tu vida, haciéndote sentir que estás siendo comprobado como un evangelizador, como una persona que lleva la buena noticia a otros así como David enfrentó a este Goliath con un espíritu no de temor, sino de fe, de valentía, también te lleve a vos a enfrentar en estos momentos de desafíos en el mundo, a enfrentar esos desafíos con la palabra de Dios, con la buena noticia que es Cristo Jesús. Eso estés recibiéndolo ahora, esa gracia, de quitar todo miedo, todo temor, toda inseguridad, toda timidez para anunciarlo a Jesús, el Señor de señores. Que así sea, la gracia del Señor esté sobre tu vida. Si algún día nos volvemos a ver, encontrar y nos vemos, que me puedas decir, hay personas que han comprobado que soy una peste anunciando a Jesús de Nazaret soy una persona de bendición en donde me mueve anuncio al Señor de señores que así sea nos volvemos a encontrar el próximo jueves siempre agradeciéndoles por estar compartiendo con, con nosotros este tiempo de, de declarar a Jesús el Señor de nuestras vidas que Dios te bendiga